1: Comienza cada lunes con pura energía positiva e información valiosa sobre los temas de negocios que te interesan a ti desde una perspectiva holística y espiritual.
2: Buenos días y bienvenidos a tu programa favorito, divinas y empresarias como tú. Te habla y Silvet desde Puerto Rico. Y aquí me encuentro con mi querida amiga Giovanna Fernández. ¡Buenos días, Giovanna! ¡Buenos días, Marielle, y ¡Buenos días a todos
3: nuestros oyentes desde aquí de Uruguay! ¡Sí! ¡Y felicidades en el mes de la mujer! Así es. Eh, mañana 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Así que a todas las mujeres lindas que nos escuchan, un beso gigante, un poco anticipado,
2: pero de todas formas se lo enviamos. De todas formas, nosotras celebramos el mes de la mujer todos los meses. <risa> así es.
3: Y vamos a aprovechar el momento para enviar un saludo a nuestros anunciantes, a Vishimaris Nadal, de Editorial Narra, a Juan González, de Business Harbor, a Xiomara y su hermana Daviana Quiroz de US Strong.
2: Así es. Y Giovanna, ¿qué te parece si presentamos inmediatamente los temas que tenemos para hoy? Así es, Marieli, tenemos un programón, como siempre
3: les decimos, y Marieli va a comenzar hablándonos sobre cómo hacer la
2: transición de empleada a emprendedora. Y en nuestro segundo segmento, Giovanna nos va a estar compartiendo cómo definir tu propósito de vida. Y en el tercer segmento vamos a tener a Abigail Bosque, ella representa la
3: Universidad del Este de Puerto Rico, que nos va a estar hablando sobre el evento Une by Tour, un evento de ciclismo que se va a estar llevando a cabo para recaudar fondos de becas universitarias. Y ahora que ya presentamos los temas del programa de hoy, Vamos a pasar inmediatamente al tema de Marieli. Marieli nos va a hablar cómo hacer la transición de empleada a
2: emprendedora.
3: Marieli, ¿qué te parece si comenzamos?
2: Gracias, Giovanna. Eh, voy a com compartir un poquito de lo que ha sido mi experiencia y algunas recomendaciones que, que fueron lecciones que aprendí mientras yo estaba empleada haciendo estas gestiones para comenzar mi emprendimiento. La primera recomendación que, que yo puedo darle a las personas que nos escuchan es comenzar un negocio poco a poco, paralelamente mientras aún están empleadas. ¿Por qué? Porque de esa manera mantienen un flujo de efectivo mientras su negocio va creciendo. Una vez ese negocio ya tenga un nivel de, de ingreso saludable, pues entonces podemos tal vez ya dejar nuestro empleo para dedicarle el 100% de nuestro tiempo y de nuestra energía a ese, a ese emprendimiento. Yo tuve, te puedo decir que aproximadamente, bueno, dos emprendimientos, dos emprendimientos bastante serios y formales mientras era empleada. El primero fue tan temprano como en el 2006 y, y este emprendimiento, y es mi segundo consejo, a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué tipo de emprendimiento voy a hacer? Mira, a veces con mirar a nuestro alrededor podemos darnos cuenta de cuáles son las necesidades latentes en el mercado. Y si nosotros nos damos cuenta que existe una relación entre la necesidad y lo que son nuestros conocimientos y la experiencia, tenemos una idea de negocio que puede, que puede ser bastante próspera. Por y ejemplo... En el 2005, que 2006, perdón, cuando yo trabajaba en esta agencia que, que nos dedicábamos a identificar talento, a reclutar empleados para nuestros clientes, que eran las compañías, muchas veces yo recibía resumes y llamadas de personas desempleadas que estaban buscando empleo. Y entonces me llamaban como que para que nosotros nos ayudáramos a buscarle empleo a ellos, pero realmente... Esta empresa para la que yo trabajaba no se dedicaba a eso. Se dedicaba más bien a buscarle empleados a las compañías. Y, y si la persona que nos enviaba el resumen no cualificaba en ese momento para ninguna de las posiciones que teníamos disponibles, pues no podíamos hacer nada por esa persona. Ellos no trabajaban con individuos. Así que ahí yo identifiqué rápidamente la oportunidad que había latente, que había un mercado que necesitaba, de alguien que les ayudara a, a reemplearse. Y entonces, yo lo que hice fue que creé un pequeño negocio. Como yo todavía estaba empleada y, y pues, obviamente trabajaba a tiempo completo, ¿qué hice? Me conseguí una socia, tenía una muy buena amiga, que entonces nos intercambiábamos, nos ayudábamos la una a la otra para no desgastarnos físicamente. Eh, a veces yo lo que hacía era la planificación y ella se dedicaba... Hacía la ejecución, por ejemplo, yo planificaba un taller, un adiestramiento, algunas sesiones o conseguía a los clientes y entonces le, le pagaba a ella para que fuera y entonces ofreciera ya ese taller o algunos clientes los atendía yo. Y de esa manera, pues nos compartíamos la responsabilidad del negocio, lo cual es muy importante si estamos trabajando a tiempo completo. El, el comenzar un negocio desde que somos empleados no significa que entonces vamos a trabajar 80 horas a la semana, sino que podemos hacer un balance si compartimos esa idea de negocio, ese emprendimiento con otra persona que sea de nuestra confianza, lo cual es bien importante. También nosotros podemos planificar o identificar, hay diferentes tipos de negocios. Hay negocios que no tienen que operar eh, de lunes a viernes, las ocho horas diarias. Hay negocios que a veces son de temporada. Más adelante, muchos años más tarde, cuando yo eh, creé el negocio de postres con otra amiga, esto fue ya en el 2008, y también lo creé con miras a que lo que se fuera recaudando de este negocio iba a ser lo que yo iba a estar ahorrando para poco a poco ir creando los ingresos y, y tener la, la fluidez económica para yo poder eventualmente dejar mi empleo. Entonces, este negocio se diseñó de forma que iba a ser un negocio de temporadas. Nosotras íbamos a fabricar, a producir postres simplemente para días especiales como el Día de las Madres, el Día de los Padres, eh, Navidad, el Día de los Enamorados, eh, Despedida de Año... Todas esas fechas y ocasiones especiales, nosotras hacíamos unas grandes producciones, hacíamos el mercadeo, hacíamos nuestras ventas y el negocio, una vez habíamos cumplido con esa temporada, pues cesaba de operar hasta la próxima temporada. Lo, que, lo cual también nos hacía nos permitía tener cierta flexibilidad mientras estábamos de empleada a, a, a crear ese emprendimiento que eventualmente el negocio se convirtió en un negocio de, de todo el tiempo, pero, pero sus inicios fueron así. Finalmente, también es importante, mientras aún estamos empleados, hacer ese, ese estudio de mercado para saber si existe una demanda por tu producto o tu servicio, y puedes comenzarlo de forma muy casual. A veces yo digo estudio de mercado y a la gente se le nubló la vista porque piensan que tienen que diseñar ¿verdad? una herramienta complicada, pero no. Mira, simplemente consultando con las personas que conoces y que tienes a tu alrededor, tus mismos compañeros de trabajo pueden darte información valiosa para saber si verdaderamente existen personas dispuestas a comprar tu producto al precio que quieres venderlo si entienden que, que este producto va a tener salida o este servicio. Así que también puedes aprovechar y hacer un pequeño análisis de tu competencia para que tengas un marco de referencia y puedas posicionar tu servicio o tu producto de forma que se distinga y se diferencie de lo que ya existe actualmente en el mercado. Finalmente, puedes aprovechar también para ir creando ese plan de negocios, que también es otra palabra que le nubla la vista a las personas, pero ir planificando que, que, de qué se trata mi negocio, cuáles son las proyecciones que yo tengo de venta, si existe un mercado, cómo va a operar, tener toda esa información, porque con eso podemos presentarlo. Ahora ahora mismo existen muchísimas competencias de negocios donde el ganador recibe a veces unas cantidades que son lo, ne lo necesarias y lo suficientes para tú financiar y lanzar ese negocio para tú comenzar tu idea y, y que puedas inclusive hacer esa transición más rápido o puedes conseguir inversionistas. A lo mejor tu plan lo puedes hacer en un video de YouTube y entonces presentarlo en internet para, para utilizar el financiamiento colectivo o la colaboración abierta a través de plataformas como, como lo son Ant Rocket en Puerto Rico, Kickstarter en los Estados Unidos y Lanzanos en España, que son plataformas donde otras personas van a colaborar con esa idea de negocio que tú tienes para que tú la puedas hacer una realidad.
3: Muy interesantes tus comentarios, Marieli. Eh, la verdad que los consejos tuyos muy acertados. Siempre es importante eh, asegurarse que ese nuevo emprendimiento que vamos a, a comenzar es realmente el emprendimiento para nosotros. A veces hay que probar. No siempre el emprendimiento que uno tiene es el definitivo. Yo he pasado por unos cuantos, entre ellos vendiendo autos usados. <ríe> le hace un tiempo <ríe> le comentaba a Marieli que salíamos con mi esposo y veíamos que siempre estaban los mismos autos para la venta y pasaba el tiempo y seguían. Y un día le digo a mi esposo, y si nos contactamos con, con los propietarios y le ofrecemos el servicio de, bueno, de, de, de venderle los vehículos. Y vimos esa oportunidad y lo comenzamos a hacer, lo hice por un tiempo. Fue muy divertido porque aprendí muchísimo sobre autos, yo no tenía ni idea. Y vendimos algunos autos. Me acuerdo que el primero fue un camión. Un, un vehículo de transporte muy grande, no tenía ni idea, me preguntaban de cuántos ejes me acuerdo y yo decía ¿Y ¿qué es esto? pero bueno, lo vendimos, recibimos una buena comisión y fue una experiencia estupenda así que hagan lo mismo, empiecen a probar, salgan a ver qué es lo que, lo que hay que a ustedes les puede servir como primer paso para arrancar en este mundo del emprendimiento
2: Sí, el mejor consejo es que hagas algo que verdaderamente te apasione y que disfrutes. Realmente eh, ese emprendimiento del 2006 no sigue como, como se originó, pero yo sigo ofreciendo esos servicios ahora como coach, Así que así que había algo de eso por ahí. Así que lo que hagan, que sea algo que verdaderamente disfrutes, que te apasione y que te haga feliz. Y con esto finalizamos el primer
3: segmento, pero no se vayan que ya regresamos con el segundo segmento de Divinas y Empresarias como tú. Mejora la energía de tu espacio de trabajo, oficina o negocio para aumentar las ventas, atraer nuevos clientes, mejorar las relaciones laborales, oportunidades de negocio y dinero. Comunícate a mi mail, giovanna.esfengshui.com y solicita información sobre mis consultas personalizadas. Armoniza tu espacio para el éxito.
2: Hola, te habla Marieli Silvet y te invito a participar de mi programa en línea Empowered for your success. Este es mi programa de coaching, mentoría y apoderamiento personal para el éxito. En este programa te mostraré Cómo conectar con tu poder interior para vivir tus sueños y metas, transformar creencias limitantes y vivir intencionalmente en paz, armonía y balance. Busca en mi página de Facebook o en la página de Divinas y Empresarias para más detalles sobre este poderoso programa. Comenzando ahora en abril, atrévete a transformar tu vida para el éxito.
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú con Giovanna Fernández y Marielis Silpet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
2: Regresamos con nuestro segundo segmento en el que Giovanna nos va a estar compartiendo uno de mis temas favoritos y se trata de cómo definir tu propósito de vida. Cuéntanos, Giovanna, cómo, cómo abordas este tema.
3: Bueno, Marieli hay momentos en nuestra vida que si bien tenemos todo lo que queremos, un buen trabajo, una familia, una casa propia, objetivos que en algún momento ¿verdad? nosotros nos, nos propusimos, en el fondo sentimos como un vacío, una falta de algo que muchas veces no sabemos cómo definirlo. Y cuando pasa esto, te empiezan a llegar preguntas... ¿Por qué me pasa esto? ¿Si tengo todo lo que he querido? ¿Qué me está pasando? ¿No comprendo por qué estoy pasando por este momento? Y ese es el primer indicio de que aún falta algo en nuestra vida y que va mucho más allá de lo material. Tu interior te está pidiendo que llenes ese vacío. Y que cuando comprendemos que algo falta, que no estamos completos, es, es que llegó eh, la hora de definir cuál es realmente nuestro propósito de vida. Si yo te pregunto a ti, Marieli, ¿cuál es tu propósito de vida?
2: ¿Tú qué me contestas? Pues muy sencillo, Giovanna. Para mí es esa misión que me fue entregada para yo venir a ser el mundo. O sea, ese algo que me toca a mí, para servir a los demás a través de mis talentos, lo que me apasiona y quien yo soy en realidad.
3: Exacto. En otras palabras, el propósito es aquello que nos hace sentir plenos, completos y satisfechos con nosotros mismos. Que disfrutamos al máximo y en definitiva es lo que venimos a hacer el mundo, ¿verdad? Como tú bien dijiste, lo hacemos a través de nuestros talentos, de, de nuestras habilidades. Por ejemplo, les cuento. Desde pequeña tuve una gran habilidad que fue la de conectar con las personas y no importaba qué edad tenían, ellos se sentían cómodos conmigo, eh, me contaban sus problemas, sus sueños y sentían que podían confiar en mí y de alguna forma mis palabras siempre lo, los ayudaban. En ese momento, cuando uno es pequeño, lo hace como algo natural y realmente me gustaba escuchar. Con los años eh, me di cuenta que esa siempre fue una constante en mi vida, y cuando llega el feng shui y yo logro transformar mi vida, es cuando logro definir mi propósito. Y sin duda, duda mi propósito siempre estuvo ahí. Eh, mi propósito es ayudar y, y apoyar a otras personas en su transformación personal. Eh, yo ya lo hacía, pero nunca lo había visto de esa forma, ¿verdad? Como un propósito. Y a través del feng shui y mi experiencia personal, puedo realmente llevar mi propósito de vida este, adelante. Eh, les voy a decir, no es sencillo No les voy a decir que mi propósito apareció de la nada Tuve que uh -huh. trabajar en mi interior Pero cuando estuve lista apareció Y es impresionante Y y también tú coincides conmigo en esto En que cuando uno lo encuentra Se abre un mundo de, de maravillas Porque llegan muchas cosas a tu vida y, y tú das también muchas cosas a la vida de los demás Entonces si tú comienzas a sentir ese vacío eh, mi consejo es que empieces a escuchar tu corazón, que comiences a buscar dentro de ti qué es lo que realmente quieres ser en tu vida. Eh, investigar qué es lo que hay oculto, ¿verdad? En nuestro interior, que está deseando salir, que, que es eh, nada más y nada menos que ese propósito, que a veces uno lo deja un poquito de lado porque tiene otras cosas, ¿verdad? Pero siempre llega el momento de sacarlo, de sacarlo para afuera. Eh, hay muchas formas de, bueno, de uno acelerar el proceso, ¿verdad? Eh, como yo les dije, yo tuve que hacer una transformación personal y eso es uno de mis consejos, que comiencen eh, a realizar una, tra una transformación de su energía personal. Y, por ejemplo, la meditación ayuda muchísimo. Eh, salir a caminar, eh, todo lo que es ejercicio puede ayudar, los ejercicios actividades, ¿verdad? Los pueden ayudar a mejorar su energía personal y a encontrar una claridad que les va a permitir conectar con su interior. Pero si ustedes ven que eso no es este, como que todavía les falta un poco más de apoyo, pueden encontrar un coach. Hay coach de vida excelentes que los pueden ayudar. A mí me tocó en un momento de, de mi vida eh, que me encontré con una coach, que la vamos a tener aquí en el programa y la van a conocer... Y me sirvió muchísimo. Entonces, a veces necesitamos un poco más de ayuda, pero es realmente vale la pena. Así que si ustedes están pasando por estos momentos, por este momento de, de conectar con ese propósito de vida, sigan estos consejos.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Es un tema que yo también trabajo en mi grupo, Empowered for Your Success, porque para reconectar con ese poder personal es muy importante Ir, ir, ir trabajando para identificar ese propósito que a veces lo podemos descubrir con bastante claridad pero a veces nos toma un poco de tiempo y cuéntanos Giovanna, tú recientemente lanzaste también unas sesiones de coaching para apoyar a las personas con este tema Así es Mariel y hacía
3: tiempo que, que, bueno, que tenía la idea pero bueno, ahora sí me decidí muchos de mis clientes me lo habían pedido y voy a comenzar con sesiones privadas vía Skype donde lo que vamos a hacer es justamente eso, trabajar la energía personal para poder este, lograr metas personales y también metas en, en, con respecto a los negocios, ya que van a ser dos tipos de sesiones, sesiones para transformar tu energía personal y sesiones para transformar tu energía personal en los negocios. Así que ahora voy a también poder apoyar a las personas a través de estas sesiones privadas.
2: Excelente, excelente. Así que tomen nota, ya sabemos que se pueden comunicar contigo, ¿cómo Giovanna? A través de mi mail, Giovanna.esfenshui.com. Y con esto cerramos nuestro segundo segmento, pero no se vayan, porque al regresar tendremos a Abigail Bosque de la Universidad del Este, quien nos va a estar compartiendo sobre el UNE Bike Tour. Ya volvemos. Te habla Marieli Silvet y te invito a participar de mi programa en línea Empowered for Your Success. Este es mi programa de coaching, mentoría y apoderamiento personal para el éxito. En este programa te mostraré cómo conectar con tu poder interior para vivir tus sueños y metas, transformar creencias limitantes y vivir intencionalmente en paz, armonía y balance. Busca en mi página de Facebook o en la página de Divinas y Empresarias para más detalles sobre este poderoso programa. Comenzando ahora en abril, atrévete a transformar tu vida para el éxito.
1: Estás escuchando Divinas y Empresarias como tú, con Giovanna Fernández y Marielis Silpet. Comienza cada semana con pura energía positiva para ti y tu negocio.
2: Y regresamos con nuestro tercer segmento y hoy nos acompaña una invitada de lujo. Ella es Abigail Bosque Quiñones. Es estudiante de la Universidad del Este en Carolina. Actualmente cursa un bachillerato en gerencia de hospitalidad con una especialidad en coordinación y planificación de eventos y convenciones. Ella nos viene a hablar de un evento muy especial que junto a otras nueve chicas divinas de esta universidad, ellas están organizando. Buenos días, Abigail.
4: Buenos días, Mariel y buen día, Giovanna. ¿Cómo están, chicas?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Estamos contentas de que nos estés visitando, representando esta nueva generación de mujeres empresarias que se están formando en la universidad. Gracias. No Qué bueno. Pues cuéntanos, Abigail, cuéntanos qué es esto del UNE Bike Tour. Pues chicas, el UNE Bike Tour es un evento de ciclismo
4: gestado por estudiantes del, del programa de planificación y eventos y convenciones de la Universidad del Este, con el propósito de aportar al fondo anual de becas de la universidad. Este evento se realiza por primera vez en el año 2013, este es ya el cuarto año consecutivo con el que celebramos el Bike Tour. Y pues en esos primeros tres años ya este evento ha recaudado unos 40 mil dólares. Y ¿verdad? todo por, por ayudar a esos estudiantes, ¿no?
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo proyecto!
3: ¿Cómo ha sido la experiencia de organizar un evento como este para ustedes?
2: Pues la experiencia
4: Giovana Giovanna es sumamente gratificante, ¿verdad? Es un privilegio, es un gran reto y una gran responsabilidad pues la institución confía en que sus estudiantes tienen el nivel, ¿no?, el compromiso, tienen la preparación, ¿verdad?, y podemos responder a esos estudiantes, pues les dejamos saber que, que la falta, a veces, de recursos económicos nunca serán una limitación para alcanzar sus metas académicas, y yo creo que eso es lo más hermoso, ¿no?, de, de este evento, más que nada. Además que nosotras, ¿verdad?, vamos a, a, a tener la experiencia de organizar, planificar, dirigir un evento real, ¿no?,
2: que es el propósito de, del evento háblanos un poco sobre tu rol dentro del comité organizador ok pues mi rol dentro del comité organizador junto a la compañera de Senia Ríos nosotros
4: estamos encargadas de lo que son los auspicios este, nosotros no, nos encargamos a identificar estos auspiciadores ¿verdad? los que de verdad pueden obtener un beneficio real de participar y aportar a nuestra causa y, y al
2: evento Qué bueno, así que las personas que nos están escuchando saben que el UNE Bike Tour, que se celebra el primero de mayo, ¿verdad? Sí, el primero de mayo.
4: Nosotros estamos saliendo aquí desde las instalaciones de la Universidad del Esterecinto de Carolina aproximadamente a las 6 de la mañana, ¿no? Al amanecer, salen todos aproximadamente 300 ciclistas, salen de aquí de la universidad. Entonces, la ruta Campo va a recorrer... Unas 60 millas va a recorrer los municipios de Carolina, Canovana, Loíza y va a recorrer hasta Río Grande y la ruta a playa va a recorrer 45
1: millas.
3: Buenísimo. ¿Y cuáles han sido los mayores desafíos que han enfrentado en la organización de este evento y cómo lo han solucionado?
4: Bueno, bueno mira, de
3: los bueno, hemos tenido muchos, muchos, muchos
4: <ríe> mucho contratiempos pero yo creo que el mayor ha sido este, tener una sincronía, ¿no? Esto es como un baile, como, como una orquesta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Prácticamente, porque, ¿verdad? Diez chicas, hay que escuchar la opinión de todas y tenemos que llegar a ese medio en que ¿verdad? en que, que la opinión de todas es importante uh -huh. y, y todo sea por el bien y el fin del éxito del evento,
2: no más que nada. ¿Qué es lo próximo para Abigail Bosque como profesional y empresaria en potencia? Bueno, lo próximo para mí, este, este, este último semestre
4: de universidad, yo he tenido la oportunidad de, de participar en varios eventos deportivos y yo creo que, que encontré mi lugar, ¿no? Eh, los eventos deportivos se siente, ¿verdad?, se da una energía bien diferente, se da una dinámica diferente, ¿no?, a lo que es un evento de una boda, un quinceañero, tal vez un concierto, los eventos deportivos, este, ¿verdad?, es bien impresionante, bien impresionante mm -hmm. toda la gente que tú te encuentras, esos deportistas, la dedicación que tienen, de verdad que es de admirar, es de admirar, y, bueno, nosotros como mujeres, no es sorpresa que el mercado de eventos deportivos son mayormente hombres los pues, que se mueven ¿no? dentro de este mercado y bueno, me voy a, a lanzar el reto, ¿no? a abrirme paso dentro de ese mercado de los eventos deportivos que yo creo que Puerto Rico tiene una gran, gran oportunidad para, para, para desarrollarse ¿no? en, en esa área.
3: ¿Cómo podemos hacer para ponernos en contacto contigo para participar este, en el evento?
4: Ok, conmigo se podrían comunicar al 939-389-1856, también nos puede, se pueden comunicar con el equipo del evento, nos pueden contactar a través de Facebook a la página de Uneby Tour, también en nuestra página web unebytour.org o escribirnos al a
2: unebytour.gmail.com. Excelente. Muchísimas gracias, Abigail, por acompañarnos esta mañana. El evento nuevamente es el sábado primero de mayo, ¿correcto? Es domingo, domingo. Es domingo. De mayo. Sí, estamos saliendo de las
4: instalaciones de la universidad al amanecer. ¿A qué hora? Al amanecer, aproximadamente a las 6, 6 y 30.
2: 6, 6 y 30 de la mañana. Así que todos esos ciclistas que nos están escuchando, Pongan en su agenda que el primero de mayo nos vamos todo el mundo para el UNEPIKE TOUR. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias
2: a ustedes por la oportunidad. Con esto finalizamos el programa del día de hoy. Queremos recordarle que si quieres estar a conocer tu libro, tu negocio, tu producto, tu taller o tus servicios, escríbenos a nuestro correo electrónico info arroba .com para oportunidades de exposición a nivel local e internacional.
3: Recuerden que el próximo lunes vamos a estar nuevamente con
2: más divinas y empresarias como tú. Tendremos en el primer segmento el tema No necesitas ser una experta para comenzar tu negocio, donde compartiré mi testimonio personal sobre cómo inicie un negocio de postres. Y en el segundo segmento, Giovanna nos compartirá cómo identificar tu personalidad de acuerdo a tu energía y tu número Cuá. Y cerraremos con una entrevista a una invitada de lujo. Se trata de Idalis Escalante, de aquí desde Puerto Rico, fundadora de la red Mujer Empresaria de hoy. Así que los esperamos el próximo lunes para llenar tu día con... ¡Pura energía positiva! ¡Hasta pronto!
3: Sintoniza el próximo lunes Divinas y Empresarias como tú. Ingresa a nuestra web divinasiempresarias.com y disfruta de los consejos de nuestros anunciantes y artículos de interés. Déjanos tus comentarios a través de las redes sociales, por Facebook, Divinas y Empresarias, o Twitter, arroba y divinas.
0: Se siente bien saber que cuando le pones sirope a tu Big Breakfast with the Hot Cakes de McDonald's, tú controlas dónde cae. Primero se acerca tu biscuit y rodea la salchicha. Luego llega a tus hash browns. Y finalmente a tus huevos revueltos, dándoles ese sabor dulce del maple. Ordena por anticipado en el app de McDonald's y que fluya el sirope. Para pa. Móvil Orden en McDonald's participantes. Ergira la descarga y registro. Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas y si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para papapá. Pa. Móvil ordenan pay en McDonald's participantes, regirá la descarga y registro.